0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet und alles passt soweit bei euch. Ja, zurück mit einer Solo-Episode an dem heutigen Tage und ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Ja, so im Umzugstrubel findet man manchmal Dinge und ich habe tatsächlich zwei Monster Rehab Peach gefunden. Die werden ja in Österreich nicht mehr verkauft und die sind schon geil. Ja, also die sind schon geil und diese 50 Kalorien sind es absolut wert. Zu. Also absolut. Deswegen nehme ich jetzt ein Zip davon. Einfach Eistee mit Koffein. Es ist ein Traum. Ja, es ist ein Traum. Anyway, darum soll es nicht gehen. Wobei ein bisschen schon, ja, das war jetzt doch ein sehr fokussierter Abgang in meinem Gaumen, ja. Uh, und um das geht es heute ein bisschen, und zwar uh, um, um, um das Thema Food Focus. Ja. Und ich habe schon lange keine Episode mehr gemacht, wo es eher so ein bisschen ums Ernährungsthema ging. Uh, wobei meiner Meinung nach Food Focus auch viel damit zu tun hat, wie man dazu eingestellt ist, beziehungsweise mit dem Mindset. Um, und dementsprechend habe ich gedacht, weil ich letztens in einem Q&A gefragt wurde, ähm, ob Mahlzeitenfrequenz äh, ja für food Focus fördernd oder eher, eher weniger fördernd ist. Also zum Beispiel, wenn man sex ist, ob das Food-Focus eher verstärken kann oder eher weniger. Ähm, Habe ich mir gedacht, ich mache einfach eine äh, Episode dazu, ja, um da ein bisschen über meine, meine Erfahrungen ähm, dahingehend zu reden, weil ich ja selbst auch jemand bin, der doch einen erhöhten food fokus hatte, ja, hat, hatte, wie man es auch immer nennen will. Ähm, und ich möchte da vielleicht mal so ein, zwei andere Blickwinkel drauf werfen, ja, auch für euch, äh, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen Input habt, den ihr so vielleicht nicht auf dem Schirm hattet. ja, Wie ich einfach zu dem ganzen Thema stehe und wie ich auch, ich meine, es ist immer ein sehr individuelles Szenario. Das muss man einfach dazu sagen. Es ist jetzt kein General Advice hier, es ist immer ein sehr individuelles Szenario, aber ich versuche auch meinen KundInnen dahingehend ähm, meinen Input bzw. meine Gedankengänge dahingehend mitzugeben und ihnen vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die ganze Thematik zu geben, wenn sie mit Food Focus äh, zu kämpfen haben, ja. Und äh, dementsprechend ist das heute Thema dieser Episode, ja. Und ich würde gerne mit der Frage anfangen, ob Food Focus per se schlecht ist, ja. Das ist schon mal ein bisschen eine kontroverse Frage, ja. Weil immer, also alle sagen immer, Foodfocus ist nichts Gutes. Ja, man soll, soll keinen Foodfocus haben und man soll, wenn man einen Foodfocus hat, den so schnell wie möglich wieder loswerden. Die Frage ist halt, wie sehr oder wie stark ist dieser Foodfocus da? Ich würde behaupten, dass es sich mit einem geringen Foodfocus sehr gut leben lässt. Ja, und ich würde behaupten, dass man da auch nicht unnötig drum rumschrauben muss oder dran rumschrauben muss, diesen unbedingt loszuwerden, weil man sich sonst nur weiter in die Scheiße reitet, to be honest. Ja? Und ich finde, solange es nicht in eine krankhafte Richtung geht, solange man nicht 24-7 an Essen denkt und jedes Meal, in jedem Meal irgendwie versucht, äh, seine, seinen Makro-Tetris zu spielen und hier noch Süßigkeiten ein, äh, einzubauen und hier noch ein Stück Pizza einzubauen und hier noch dies und hier noch das, solange es nicht in diese Richtung geht, denke ich, ist ein leichter food fokus Nichts Schlechtes per se, to be honest. Ja? Die Frage ist immer, wie schlimm ist es und wie geht's dir damit? Ja, Also ich habe schon mit ein paar Leuten darüber geredet ja oder äh, Diskussion geführt, ähm, wie es mir mit dem food fokus geht und ob ich den nicht loswerden will oder ob ich nicht dran arbeiten will. Und ich bin ehrlich, ich, ich habe ich hab einen food fokus der mir taugt. Ja? Sprich, ich freue mich auf Essen, Ja, ich mag gutes Essen. Aber es ist nicht krankhafte Richtung, dass ich konstant mir den den ganzen Tag drüber, äh, den Kopf drüber zerbrech, ja, den ganzen Tag über den Kopf drüber zerbrech, was ich noch alles in meine Makros fitten könnte. ja. Darum geht es bei mir nicht. Mir geht es einfach darum, dass ich mein mein Essen gern schmackhaft mache, ja, dass ich mein Essen auch irgendwo durch sehr gerne esse und dass ich mich auf die Mahlzeiten freue. Und viele würden das auch schon als Food Focus betiteln und da, da bin ich auch irgendwie d'accord. Ähm, aber ich finde nicht, dass das jetzt, mit was Negativem assoziiert werden muss. ja, Weil für mich gibt es Dinge, die sehr viel wichtiger sind als mein Food-Fokus. Und das ist das performance-orientierte Essen. Ja? Und ich finde, man kann das sehr gut koppeln mit gutem Essen. Ja? Also warum soll ich mir das Leben schwer machen und gefühlt keinen Bock mehr auf Essen haben ja? und mir damit einfach keinen Gefallen tun, wenn ich jedes Mehlgefühl so anrichte, dass es mir nicht schmeckt? Was habe ich für einen Vorteil daraus? Ja? Keinen. Keinen. Natürlich gibt es Levels, ja. Natürlich, wenn du bei 1200 Kalorien bist, ja, mit 50 Gramm Carbs, dann solltest du vielleicht nicht jeden Salat und jedes Chunky Flavor Pulver, das du findest, irgendwie noch in deine Nutrition einbauen, um einfach deinen Cravings so extrem nachzugeben, weil das verstärkt dann tendenziell einfach ein schlechtes Verhältnis zu messen, ja, oder ein schlechtes Verhalten zu messen, so. Und das soll natürlich nicht passieren. Wenn du aber einfach dein, dein Essen gerne schmackhaft machst und dann dich auch auf diese Mahlzeiten freust ja, und dich auf jede Mahlzeit des Tages freust, dann sehe ich daran nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Ja, weil, wenn deine Meals dir schmecken, ja, deine Verdauung beginnt erstmal im Nervensystem. Und wenn du schon irgendwas isst, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, dann wird deine Verdauung darunter schon ein bisschen leiden. Ja, und wenn du was isst, wo du Bock drauf hast und dir Zeit nimmst und diese, Geschmä diese Geschmäcker irgendwo durch ähm, genießt, ja, dann wird es deiner Verdauung nicht was Negatives bescheren, sondern was Positives. Ja, und da fängt es ja schon an. Was einfach ganz wichtig ist, ist, dass die Funktionalität des Essens nicht vergessen geht. Ja, ein Bodybuilder und ich, 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 alles, was ich jetzt hier sage, ist wirklich im Kontext eines Bodybuilders gesehen. Ja, eines, eines Athleten, jemanden, der, der einfach an seinem Performance arbeiten will, dem seine Performance wichtig ist, der weiter voranschreiten will, der besser werden will. Ja, darum es mir hier heute. Es geht mir hier nicht um irgendwelche Leute, die mit einer Essstörung zu kämpfen hatten oder haben. Da bin ich die falsche Ansprechperson. Ja, also das bitte ganz klar abgrenzen. Mir geht es hier wirklich nur darum, wie ich das erlebe als Athlet oder was ich als Wichtige achte als Athlet. Ja? Und wie gesagt, Essen soll natürlich funktionieren. Essen hat eine Funktionalität, Essen ist Energie für unseren Körper, mit dem wir entsprechend performen. Ja? Und natürlich soll da immer im Vordergrund stehen, dass unsere Performance im Gym sehr, sehr gut ist und dass die optimiert wird. Ja? Und dafür kann man dann auch nicht, ich sage jetzt mal, sein Essverhalten so trimmen, dass du gefühlt über den ganzen Tag nichts isst und dann abends einfach eine riesen Mahlzeit, ja, was natürlich den Food-Fokus hier auch extrem fördern würde, weil du dich einfach nur auf eine Mahlzeit freust, aber das ist fernab vom Performance orientiert. Deswegen, wenn wenn Leute performanceorientiertes Essen verstanden haben, wenn du schaust, dass dein Peri, deine Peri-Workout-Nutrition ähm, solide ist, ja, wenn du dir ein äh, Pre-Workout-Meal zusammenstellst, dass du standardisiert hast, das eigentlich immer das gleiche ist, das Post-Workout vielleicht auch, das Intra auch, dann hast du eh schon einige von deinen Kalorien aufgebraucht, die sehr gut investiert sind. Und das, was dir offen bleibt, ob du das jetzt so investierst, dass du Emil hast, dass dir ein bisschen besser schmeckt, ja, wo du vielleicht ein paar Cravings mehr stillst oder was, wo du tendenziell etwas isst, was du, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast und das die Cravings tendenziell noch mehr erhöht, würde ich tendenziell die erste Variante wählen. Ja. Weil ich glaube, viele Leute versuchen krankhaft, ähm, diesen Food-Fokus zu, ich sage jetzt mal, komplett zu verlieren, indem sie, sehr vorsichtig sind mit schmackhaftem Essen. Dabei ist das eher der Trigger, den, der dann dazu führt, dass du noch mehr Cravings hast, noch mehr dich auf Food fokussierst ja, und auf, auf, auf äh, dich eigentlich nicht daran erfreuen kannst, was Gutes zu essen, weil du es gar nicht isst. Ja? Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Okay? Ganz klar, Performance steht über allem. Ja? Essen muss funktionieren, es muss aber nicht nur funktionieren. Ja? Es darf auch schmecken, es soll schmecken. Ja, weil das ist auch der Schlüsselfaktor zu Adherenz einer, ein, eines Ernährungsschemas. Ja. Und deswegen sehe ich da keinen Grund, dir das Leben unnötig schwer zu machen, auch wenn vielleicht du, wie soll ich sagen, dich auf die Meals freust. Also ich sehe das nicht als einen schlechten Foodfokus an. Ich würde sogar sagen, behaupten, dass es einen schlechten und einen, einen eher schlechten und einen eher guten Foodfokus gibt. Der eher gute, gute Food-Fokus ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Der eher schlechte Fokus ist das, was ich vorher beschrieben habe. Und zwar, wenn du es dir unnötig schwer machst, deine Meals so, ich sage jetzt mal, clean wie möglich gestaltest, ohne dass sie dir irgendwie schmecken und alles aus deiner Diät oder aus deiner Ernährungsweise verbannst, ähm, was dir irgendwie schmeckt, weil du das Gefühl hast, das passt einfach nicht rein und es erhöht deinen food Focus, das aber eigentlich dazu führt, dass du gestörtes Essverhalten bekommst. Ja? Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Okay, und ein paar Dinge, die ich noch, also das war eigentlich der, 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 der wichtigste Punkt, den ich, den ich euch mal aufzeigen wollte, ja, und einfach mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze, okay, ich bin sehr gespannt, was, wie, 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 wie soll ich sagen, wie, wie ihr dazu steht, ja, und wenn ihr da, ähm, ich sage jetzt mal, Input dazu habt oder Fragen dazu habt oder eure Meinung kundgeben wollt, dann bitte schreibt mir gerne auf Instagram. Ich bin sehr, sehr happy und offen, über dieses Thema auch dann entsprechend zu reden. Ja. Aber so erlebe ich das und so ist meine Erfahrung in einem, ich sage jetzt mal, guten Umgang mit Food Focus. Ja. Weil ich würde behaupten, dass ich seit meiner Prep Ende 2018 einen Food Focus habe. Aber der hat mir jetzt noch nie irgendwie brutal negativ in die Karten gespielt. Ja. Weil ich eh weiß, was meine Ziele sind, weil ich eh weiß, dass ich performanceorientiert esse, weil ich eh weiß, dass ich meine Boxentik und meine Makros einhalte, ja, und weil ich eh weiß, dass ich mehr unverarbeitete Lebensmittel esse als verarbeitet, ja, außer jetzt in der, Umzugs in der Umzugszeit, ist das ist aber ein anderes Thema, ja, na, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, und was ich auch, das, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen, äh, hat sich schon ein bisschen rauskristallisiert jetzt, wo ich das gesagt habe, was ich auch ganz wichtig finde, ist einfach, die Situation auch zu akzeptieren. Ja? Also dass man nicht krankhaft versucht, eben dagegen anzukämpfen, dass jetzt vielleicht der Appetit ein bisschen höher ist und dass man sich mehr auf Essen freut und dass man vielleicht, wenn man irgendwo beim Bäcker vorbeigeht, denkt, boah, das wäre schon geil so. Das hat doch nichts damit zu tun, dass du jetzt einen übertriebenen Food-Fokus hast. Ja? Nur weil du Appetit hast, nur weil du Lust auf Essen hast, heißt es nicht gerade, dass das was negatives ist, ja? Sondern ich würde diesen Appetit gerade jetzt im Bodybuilding Kontext als was gutes ansehen, weil es 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 es, äh, es ermöglicht dir, ja, besser zu essen so. Es ermöglicht dir irgendwo durch ähm einfach deine Kalorien einfacher reinzubekommen und tendenziell auch, sie besser zu verdauen, weil du schon mit einem, ich sage jetzt mal, besseren Mindset an die Ernährung rangehst und Bock auf das Essen hast und nicht schon mit keiner Lust aufs Essen da dahin gehst. Ja? Und natürlich kann es sehr lange Zeit im Kalorienüberschuss, sehr hohe Kalorienmengen können dazu führen, dass irgendwann der Appetit flöten geht und dann tendenziell auch der Foodfuchs weg ist. ja. Ähm, aber das ist kein Garant. Ja, Ich habe in meiner letzten Offseason 4.500 Kalorien on a daily basis gegessen mit 700 Gramm Carbs. Nichtsdestotrotz hatte ich eigentlich fast immer trotzdem Appetit zu, ja? und das hat mir geholfen, diese Kalorien reinzubekommen. Also wenn ich nach dem ersten Meal einfach schon keinen Bock mehr gehabt hätte, ja, dann wäre das ein Problem gewesen. Okay? Und deswegen sehe ich das nicht als unbedingt negativ an. Was ich als negativ ansehe, ist krankhafte Dinge. Sei das krankhaft, seine seine äh, Kalorien irgendwie für gewisse Lebensmittel aufzusparen oder eben krankhaft versuchen, jedes Ding, äh, jede, ich sag jetzt mal, jedes nicht-cleane, in Anführungszeichen, Lebensmittel aus seiner Ernährung zu verbannen und so entsprechend diesen diesen Fokus auf geilen Foods, auf die man eigentlich Bock hat, noch stärker zu erhöhen. Ja, Das sind problematische Dinge. Ja Und ich denke, ein wichtiges Tool ist auch noch, und das habe ich eh schon mit der performanceorientierten Ernährung angesprochen, dass man wirklich auch bei der Lebensmittelauswahl und bei der Mahlzeitenfrequenz, beziehungsweise bei dem Mealtiming allgemein, halt seine Basics hittet. Ja, dass man wirklich seine drei bis fünf Mahlzeiten am Tag hat, hat in, 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 in geregelten Abständen. Ja, Dass man äh, schon eher auf 80% der Lebensmittel, auf, auf unverarbeitete Dinge zurückgreift. Dass man genügend Vitamine isst in Form von Früchten und Gemüsen. Dass man, ähm, ich sage jetzt mal, nicht nur... Dinge ist, die extrem highly palatable sind, sprich gar nicht sättigen, vor allem wenn man eher hungriger Mensch ist, gar nicht sättigen ähm, und, und, und tendenziell eher dann noch was triggern. Ja, ähm, das, das sind natürlich Sachen, die man, die man dahingehend auch beachten sollte. Ja? Das, ist, das ist keine Frage. Ja? Ähm, aber ich glaube, wichtig ist eben auch Akzeptanz der Situation und zu wissen, dass irgendwo durch, solange es nicht ein krankhaftes Verhalten ist und solange man performance-orientiert ja, dass ein leichter Food-Fokus nichts Schlechtes ist. Ja, und dass man absolut gut damit leben kann, wie ich das auch tue. Ja, dass, dass ich mich zwar auf meine Meals freue und vielleicht auch mal Bock auf was anderes habe oder mal Bock auf irgendeine Mahlzeit habe und mal auswärts essen gehe, ja, aber ich weiß genau, dass meine Performance nicht darunter leiden wird und dass ich trotzdem meine Boxenticket dahin gehe, ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Akzeptanz und einfach, wie soll ich sagen, ich muss anders, ich muss anders anfangen. Mein, mein Main-Tipp ist, Denke nicht konstant an den food fokus Denke nicht konstant daran, dass du irgendwas ändern musst dahingehend, weil das macht es nur schlimmer. Ja? Akzeptiere, dass du Essen magst. Ja? Sehe es so an, dass es was Positives ist, ja? weil es was Positives ist. Ja? Und sei dir bewusst, dass Essen nichts mit Emotionen zu tun haben muss. Also du mu Essen muss nicht emotionalisiert werden. Es ist nur Essen. Ja? Du magst Essen, ja? das ist cool. Ja, es schmeckt, ist geil, es gibt geiles Essen, super, aber das hat nicht, das muss dich nicht direkt emotional triggern, ja, weil in the end, it's just food und da gab es ein, zwei Leute, die das immer wieder gut ähm, auf Instagram so präsentiert haben auch, ja, dass das einfach nur Essen ist so, ja, it's just food, ja, und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt, ja, beleuchte vielmehr die anderen Dinge, hab den Fokus auf deine Performance, hab den Fokus darauf, dass du deine Grundernährung gut im, im Griff hast, ja, und natürlich meide sehr starke Trigger Foods, meide sehr starke Trigger Events, ja. Wenn du, wenn du weißt, hey, es tut mir vielleicht nicht gut, wenn ich jede Woche dreimal essen gehe, dann gehe nicht dreimal auswärts ja. Wenn du weißt, hey, es tut mir nicht gut, wenn ich zwei, drei M&Ms einbaue, weil die triggern mich so sehr, dass ich eigentlich die ganze Tüte die ganze Zeit essen will, dann baue halt keine M&Ms ein, ja. Also da gibt's Levels von dem Ganzen, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Akzeptanz und Rationalisierung und weniger Emotionalität beim Essen. Okay? Yes. Ich glaube, das ist mein, 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 mein Pep-Talk zum Thema, zum Thema Food-Focus. Ähm, ich hoffe, das hilft euch. Ja, ich hoffe, das gibt euch vielleicht mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Sachen. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Input habt, bitte schreibt es mir gerne. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte lasst ein Rating da. Ja, shared das Ganze in euren Stories. Das hilft mir immer sehr. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Gibt's Gas und bis bald.